0: Olá, meus lindos, está começando mais um Qual é? E qual é a de hoje, Thiago? A de hoje é o PlayStation 5, console da Sony, anunciado no dia 11 de junho. Meu
1: nome é Lucas Petinatti e eu nunca tive um PlayStation. Eu sou o Thiago Bueno e eu
0: não pago 13 mil no console nem a pau. Mas nem a pau meu. né? Nem mano. a pau, nem a pau.
1: <risos> Bom, vamos começar então do, do começo que é onde as coisas começam normalmente no começo, e rolou o lançamento do PlayStation 5
0: nesse dia 11. É, no dia 11 de junho a Sony apresentou o console numa, numa live stream, né, feito dentro dos conformes ali, de acordo com essa nova realidade que a gente está vivendo da pandemia, tudo feito de casa, os produtores falando sobre cada jogo, é, a Sony também, os, os responsáveis pelo console falando sobre as características dele, e o primeiro ponto que chamou a atenção foi o visual, né, Lucas? Exatamente.
1: Vou começar já dando a minha opinião que, meu Deus do céu, o que é aquilo lá? É uma gola V, gola alta? Eu não entendi
0: muito Ficou... bem o que é aquele negócio. Ficou peculiar, digamos assim, né? Aquela, aquele visual novo que não é muito comum da gente ver... É, nos lançamentos do PlayStation, né? Se a gente for pensar, talvez esse seja o visual mais é, ousado de todos os PlayStations desde o primeiro ano do, do lá.
1: E você foi bonzinho de falar peculiar, porque olha que eu sou excêntrico e eu achei aquele negócio estranho. E é verdade isso daí, porque se você for pensar desde o PlayStation 1. Ele tinha uma lógica estética que seguiu no PlayStation 2. PlayStation 3 eu não gosto muito do visual, mas ainda tem um, um, uma lógica, vamos dizer assim. E no PlayStation 4 também. Aí eles meteram a louca agora no PlayStation 5. Eu acho que é um pouco de, de inveja e recalque do que aconteceu, principalmente quando o Xbox começou a lançar as coisas. Que o pessoal começou a brincar muito que eles colocaram lá no Word, apagaram o 4 e colocaram o 5. Foi isso a mudança do PlayStation 4 pro 5 Aí eu acho que eles ficaram nervosos foi falaram, vocês querem mudança então? Agora vocês vão ver o que é mudança.
0: Essa, essa é a primeira versão do console que ela parece mesmo desenvolvida para ficar de pé, né? As hum. outras versões todas eram pensadas para ficar deitadinho. Esse é o primeiro que é pensado claramente para ficar de pé, até para dar aquele visual do ver é. Burici, parece, um parece um prédio de Abu Dhabi, <risos> assim, dos Emirados Árabes e tal, aquela coisa extravagante.
1: É porque se você for pensar, é melhor deixar o console em pé por causa
0: para ele respirar melhor e não esquentar tanto. Só que o que é assustador nesse visual do PlayStation 5 é a altura dele, né? Que ele, ele parece ser um console muito grande. A gente não tem ainda uma, uma imagem que mostre exatamente qual é o tamanho dele, mas já houve algumas algumas projeções que os caras fizeram de acordo com o tamanho da entrada USB, que é um padrão, né, o tamanho da entrada de Blu-ray. De Blu Eu
1: cheguei a ver essa essa imagem e é o maior até agora de todos os consoles, é até do o console. concorrente do que é da Microsoft. O, o Playstation tá maior do que ele.
0: Ele é o tipo de console que não. O tipo de aparelho que dificilmente vai caber em algum móvel que a gente tem em casa. Dificilmente vai caber e vai
1: combinar com alguma coisa que a gente vai ter em casa. Porque Todo branco, aquilo lá né? vai aquela ser lá difícil. Aquela, aquelas, aquelas luzes azuis. Exatamente. E é uma coisa que ela está se distanciando da concorrente porque o, o novo Xbox é justamente o contrário. Eles fizeram de tudo para fazer o mais simples e minimalista possível. É uma caixa preta.
0: É, o Xbox é, é uma outra pegada né, no desenvolvimento, que eles focaram, me parece, na questão da engenharia. Eu estava vendo um vídeo do Digital Foundry, que é um canal do YouTube muito interessante, que fala sobre toda essa, essa parte de hardware e eles mostram como que é montado um Xbox. Eles já tiveram acesso ao console, eles mostram como que, tá, como que é montado o Xbox Series X. Então, tem todas as peças lá, o conjunto de peças, elas se encaixam como se fosse um Lego, assim. se encaixam uhum. certinho e ele cabe perfeitamente dentro daquele casezinho. Uhum. Então, é, dá pra ver que no desenvolvimento a filosofia foi completamente diferente do Playstation. E,
1: e eu acho que ele começa a chegar um pouco mais perto do computador. Eu, eu cheguei a pensar uhum. nisso. Porque querendo ou não, o, o computador é uma caixinha que você vai lá Sim. e vai montando... A... Cada, cada peça certinha no lugar. E me lembrou um pouco esse visual do, do Xbox, que faz um pouco de sentido porque o PC é da Microsoft. Então, parece que é uma tentativa deles de fazer, tipo assim, o é, um, um mesmo ambiente, só que um é console, que você vai jogar lá no, no, no seu sofá, na sua é sala. Gameplay, né? Você chega... Isso, é que exatamente. Era, que
0: uhum. é, é a essência do que deve ser um console. Embora todos os consoles eles estejam cada vez mais próximos do que seria um, um PC, porque antigamente você for pegar um Mega Drive, um Super Nintendo, lá atrás a arquitetura, o hardware de, de um console era muito específico. Hoje uhum. ele é bem mais próximo de um PC.
1: Eu queria falar um pouco, Ti, sobre o preço. Porque foi o que... É... O pessoal mais falou... É a grande incógnita. É, exatamente. Só que antes de falar exatamente do preço do 5, é, eu queria fazer uma retrospectiva passando desde o primeiro, do Playstation 1, do 2, do 3, do 4, e ver o que, que foi mudando em relação ao preço para a gente entender também
0: a estratégia da Sony no lançamento desses produtos É, até porque o primeiro Playstation A grande sacada da Sony No lançamento dele foi justamente o preço né? Que o concorrente da época é, O concorrente que estava sendo Lançado ali na época era o Sega Saturn Da, da Sega, evidentemente Ele saiu por 3, 300, 399 dólares E o Playstation 1 saiu por 299, inclusive a apresentação o Lançamento quando o presidente da Sony Foi lá na E3 95 E e ele subiu no palco, ele só falou o preço, não precisou falar mais nada. Ele subiu, 299. <risos> Todo mundo ficou louco. E foi, foi a grande sacada da Sony naquela época que deu, deu uma, uma larga vantagem em relação ao Saturn. Né? O Playstation 1 vendeu 102 milhões de unidades entre 1995 entre e 2006. Enquanto o Saturn vendeu 8 milhões.
1: E pode-se dizer que a Sony entrou no mercado de, de console, já entrou dominando e, e aposentou as outras, porque depois não teve mais nenhum
0: console da, da Sega, certo? É, Ou teve? e... Teve não, né? o, depois do Saturn teve o Dreamcast ainda Mas que não, não chegou nem perto Não porque a Sony já tava... a SEGA já tava mal das pernas, né? Uhum. É, eles cometeram muitos erros já na época do Mega Drive Quando, tipo, eles lançaram vários periféricos para tentar esticar a vida do Mega Drive Então eles lançaram lá o 32X que aumentava um pouquinho Capacidade dele, o Sega CD, tipo, quando montava tudo dentro da base do, em cima da base do Mega Dev, parecia um Mega assim, tá ligado? É um Mega Zord. É, daí o Saturn, que teve é, problemas no desenvolvimento, a Sega era uma empresa problemática, né? Tinha uhum. uma treta entre a SEGA América e a SEGA do Japão. E nisso aí, depois eles lançaram um Dreamcast também com vários problemas até acabar. Mas o assunto aqui é Playstation. Ou, ou, ou seja, a Sega estava ruim e a Sony e aproveitou, aproveitou isso para é, dominar
1: o mercado. Tanto que o Playstation 2 é, não tem nem o que discutir. Vendeu bem mais que o, o, o 1. Vendeu em média 160 milhões de 2000 a, até 2012. E, olha que interessante, eles continuaram com o preço de 299 dólares,
0: que foi o preço de venda de lançamento do primeiro. Uhum. Ele já tinha uma base bastante significativa com o Play 1, né? Para chamar essa galera pro Play 2 foi um puro, né? Fácil. Foi fácil. E aí a gente chega no PS3,
1: que é quando a gente entende onde eles erraram e aí a gente começa a perceber a estratégia deles de preço. Por quê? Porque o PS3 saiu
0: por 499 é, eles estavam tão por cima que eles acharam que podia empurrar um preço maior, é, não tinha ia nem ser com de quem boa. competir é.
1: quase nessa época Até e, um salto alto e, ali. e esse de 499 não era o mais potente tinha é. o de 60 Gb que era 600 dólares, Exato. ou seja, era o o dobro do que eles estavam cobrando no lançamento
0: do primeiro e do segundo. Para você ter uma ideia de como isso aí foi absurdo, o Playstation 3 ele foi lançado em 2006, né? A essa altura o Xbox 360 já estava no mercado. O 360 chegou por 399 na versão mais cara. E aí a gente vê que a versão mais barata do Play 3 é 100 dólares, 100 mais, dólares mais. mais
1: caro do que a mais...
0: É, ele chegou um ano depois, 100 dólares mais caro, ainda teve a questão do controle, né? que na época deu um, um certo rebuliço, porque a Sony parece que ela tentou forçar um sensor de movimento no controle que o Wii também estava saindo com uma novidade, era uma, uma novidade do no momento uhum. né? a Microsoft tinha lá, lá o Kinect e a Sony tentou também implementar e saiu lá com aquele controle six axis só que para isso eles tiveram que tirar a vibração do controle. Nossa, Foi uma parada quebrou. que a, a galera não aceitou. E Sim, a desculpa da Sony foi que não dava para colocar o sensor de movimento junto com a vibração. Só que depois eles acabaram fazendo o DualShock 3 com a vibração.
1: A gente consegue perceber isso justamente porque o PS2 vendeu 160 milhões...
0: E o 3 vendeu R$ 87,5. É, a Sony ela saiu atrás por causa de toda essa questão, todas essas questões que a gente falou. E ao longo da, da geração, ela foi se recuperando. Né? No final da geração, ela terminou um pouquinho acima do Xbox 360.
1: É interessante 360. pensar que nessa época justamente do PS3... Onde começa, a real, uma, uma disputa de mercado. Exato. Porque foi querendo... um erro
0: que permitiu a entrada Exatamente,
1: porque no, na época do PS2, praticamente não tinha ninguém para competir com ele. Então, era o PS2 e, e é isso. E aí, chega o PS3 com um valor bem mais caro do que a gente estava esperando. Chega a Microsoft com um preço legal. Um console que foi lançado antes... E aí ele consegue pegar um espaço nessa, nessa área. Pra gente
0: ter uma ideia de como a Sony estava dominante até a época do Play 2, tinha lá os concorrentes do Play 2 eram GameCube da Nintendo e o primeiro Xbox, o primeirão lá. E em termos de hardware, ele entregava mais do que o Playstation 2. Uhum. Só que a base instalada do Play 1, mais a, a fama da marca Playstation Sim. garantia os caras também.
1: Uhum. Tanto que eu acho, sinceramente, que foi nessa fase do PS3 que o 360 deu um pau no PS3, assim, desde venda, popularidade, tudo! Era bem mais fácil você encontrar um amigo que tinha um 360 do que um, um PS3, desde dia, até porque na época eu acho que o PS3 estava bem mais difícil de você comprar pirata, piratear, Sim. e no Xbox não era bem mais fácil. Você é, conseguia mas... piratear muito o jogo no 360. O Xbox,
0: a Microsoft teve um esforço de trazer ele para o Brasil de uma maneira acessível e ainda ele tinha a questão do desbloqueio, né? Que Exatamente. Foi feito bem, bem antes do Play 3. Uhum. Eu nem Sim. sei se o Play 3 chegou a ser desbloqueado, na verdade. É, o pessoal comprava o jogo, o jogo ori original. Claro que é bem
1: melhor você comprar o jogo original, mas quando você tem um Xbox desbloqueado faz com que você queira comprar ele porque você, você vai pagar vai bem mais barato do camelô, é.
0: compra um monte de jogo de uma vez
1: compensa bem mais do que, que, que você uma, pegar
0: é. foi uma parada que fez o
1: play 1 e o play 2 crescer aqui no Brasil uhum, exatamente tanto que na próxima geração já não tinha mais essa questão de comprar jogo pirateado eles tiveram que fazer uma mudança foi aí que surgiu por exemplo os planos de assinatura de jogos uhum. mas já que vamos falar da próxima geração vamos
0: falar do ps4 é lançado em 2013 399 dólares 100 dólares a mais do que o Play 1 e Play 2, mas 100 dólares a menos que o Play 3. Ou o seja, aprendeu da... a lição é... do que aconteceu no Playstation 3. É, não quis dar novamente essa, essa mancada, né? Uhum. E contou com o erro da Microsoft, porque aí foi a Microsoft que colocou o Xbox One 100 dólares a mais. Ele vinha com aquele trambolho que era o Kinect, a, uhum. segunda, a segunda versão do Kinect. Uhum. Todos os Xbox... Quando saiam da loja saíam com o Kinect. Depois eles resolveram ficar mais caro.
1: Uhum. E era uma coisa que não era todo jogo que Quase você jogava um jogo Just Dance e joga Just Dance, é isso faz aí. faz a menor falta,
0: cara. Tem <risos> lá o Xbox eu nem, nem tenho a menor vontade de ter um Kinect. Eu já comprei e,
1: quando e, não vinha junto com o Kinect. Eu acho que foi a partir do PlayStation 3 que a Sony passou a entender que eles precisavam fidelizar quem joga neles que foi aí quando a gente começa a perceber a disparidade entre exclusivos, e isso é uma coisa que faz o pessoal não sair da Sony que é porque ele gosta de God of War, e você só vai jogar God of War no Playstation
0: claro que tem, tem a galera que não liga pra exclusivo, né? pra esse uhum. cara, a primeira coisa que ele vai olhar é o preço, Sim. e tem outra parada pra ele olhar, uhum. agora se ele faz questão do exclusivo, essa é a grande força do Playstation,
1: exatamente são os exclusivos um Homem-Aranha de PS4 é só de PS4. Se você quer jogar esse jogo, só vai ter. Também tem os exclusivos de Xbox, mas em relação a qualidade e quantidade, o PlayStation dá um pau no Xbox em relação a, a exclusivos.
0: É. São, são raros os gêneros onde o Xbox leva vantagem nisso, né? Eu acho uhum. que os games de corrida. Ah, o, o Xbox é... tem uma vantagem Ganha muito, grande, sim. o Gran Turismo ele demorou para sair no Playstation 4 e quando saiu, que foi o Gran Turismo Sport, não agradou tanto assim. Uhum. Enquanto isso, a Microsoft foi jogando um Forza atrás do outro, né? sim. o Mortal Sport, o Horizon,
1: <risos> o 3, é o 4, o outro, é, né? exatamente. É, Ti, eu tava, quando a gente tava preparando a pauta E eu cheguei a ler em alguns sites Que falavam que a Sony, a Sony e o Xbox Perdem dinheiro com o console Por quê? Porque o custo de produção acaba sendo maior Do que aquilo que ele é vendido
0: uhum. E porque o foco da indústria hoje Não é ganhar grana vendendo console O que dá a grana mesmo é vender jogo então é, as, as fabricantes sabendo disso, elas aceitam subsi, subsidiar por, por um certo período algum prejuízo que elas possam ter com o console. Aí no preço do console vai entrar o que? Vai entrar além do custo de produção da máquina, vai entrar divulgação, logística logística, vai entrar uma porrada de coisa ali. E isso acaba encarecendo e... É, a empresa acaba arcando com esse prejuízo Pelo menos no começo da geração uhum.
1: é, Nessa matéria que eu estava lendo Ele chega a citar que Se fosse somar o preço De todos os, compo os componentes Ia chegar a 1.200 dólares Fácil, assim Enquanto no lançamento A gente está vendendo a, a 500, 400 dólares Então é mais da metade
0: Do, do valor do custo de produção do, do Playstation, por exemplo Mas a grande questão Para nós brasileiros Quanto vai custar esta brincadeira por aqui? Pois é, é Tem uma matéria que até ganhou bastante relevância feita pelo, é Publicada lá no canal Tech Em que o, o cara faz uma estimativa de quanto pode custar o Playstation Ele faz várias estimativas, desde as mais otimistas até as mais pessimistas E o que assustou muita gente é que a, a estimativa mais pessimista que ele deu é de um valor de 13 mil reais. Pois é. E a mais otimista é 6 mil. E ó, eu sou uma pessoa otimista. Vamos, vamos fazer a nossa pausa primeiro. Você acha que vai sair por quanto? Cara, é puro chute. Eu não tenho conhecimento Mas tão aqui profundo. Mas é, aqui é, é só aqui chute. é tudo chute. <risos> o ouvinte não pode esperar nada além de chute nesse quesito. Eu chutaria algo em torno de 6 ou 7 mil mesmo. Por, por causa dessa tendência... Da, da Sony, pelo menos de início, absorver um pouco um, um prejuízo. E porque é completamente fora da realidade do Brasil. Tá, tá certo que o PlayStation 4 já era, né? Ele saiu por 4 mil aqui no Brasil. Na atual situação do país e do mundo, você lançar um console por mais de 7, 8 mil reais é inviável. Eu acho que vai
1: sair 10. Fechadinho Cê? 10. Ah. Eu acho porque é, uma coisa que acontece bastante que são, são dois fatores na real, o primeiro é que o dólar tá 6, tá seis, sete reais e daqui a pouco vai estar tá 15 reais o dólar aí, se a gente estiver brincando. E, além de estar alto, o dólar está mexendo e variando muito rápido, e isso causa muita insegurança para uma empresa, porque ela pode setar um valor, só que daqui a, a dois meses, daqui a um mês... O, o, o valor do dólar vai estar um valor muito diferente daquela que ela pensou quando ela acertou aquele valor. Uhum. Segundo, é um preço de lançamento. Então vai ser um preço alto.
0: Não tem jeito. Porque por ser lançamento, eles sabem que vai ter uma galera que vai comprar. Exatamente. Vai ter aquele cara que ele não pode ficar sem o <risos> lançamento do momento, ele tem que pegar na hora, na hora, no dia que for sair, ele vai estar lá na porta esperando a loja Exatamente.
1: Abrir. Então o valor, o mais alto que vai ter, vai ser o valor de lançamento. Não tem como você colocar o valor do PS5 mais alto do que o lançamento. Não tem como. Então vai ser desse valor para baixo.
0: A tendência, e depois a gente vai falar mais disso, quando a gente vai falar se vale a pena comprar no lançamento, a tendência é que depois de seis meses... Começa a baixar. Comece a baixar. Que foi o que aconteceu com o Play 4, né? Saiu lá por 4 mil, deu aquele, aquela treta toda, todo mundo falando, e que foi também uma bela, uma bela jogada de marketing. Talvez não intencional, mas acabou divulgando a existência do console. Uhum. E gerando uma vontade assim, nas pessoas, um desejo, né? Porque você vê uma máquina sendo lançada por um valor desse, ela tem ser espetacular, uhum. né? Uhum. E aí depois o preço foi caindo, 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 2.500 Hoje eu acho que ainda tá mais ou menos nessa faixa aí.
1: Ó, para você ver, o PS4 saiu por 400 então se tá saindo por 450. Não é uma mega loucura esse, esse valor? Se for pensar,
0: existe uma tendência dos consoles, tanto dos consoles quanto dos jogos, e aumentando um pouquinho o preço através dos. A, a, com o passar dos anos, né? Se a gente for pegar preços de jogos, o preço padrão de um jogo era 50 dólares. Hoje, o preço padrão de um jogo é 60 dólares. Uhum. Já se fala em. Ia levar um pouquinho, 70 dólares. Sim. A mesma coisa acontece no console. A gente viu os consoles saindo lá atrás. É, do... Tem um aumento 300, gradual. 300, depois 400. Se a gente for chutar um preço de 500 ali, talvez não seja absurdo pensar nisso não. E aí a grande questão é, a respeito do preço é o que é que tá puxando o preço do console para cima? O que, que tem de novo dentro da, do Playstation 5 que pode puxar esse preço para cima? Eu acho que dá pra começar pela, pela principal característica que todo mundo tá apontando, que é o SSD, né?
1: É, o SSD pro PlayStation 5 tá sendo o preço do PlayStation 1. O cara chega lá e em vez de falar 299 dólares, ele chega e fala, <risos> SSD, meu irmão.
0: SSD e não um SSD qualquer, né? É o SSD, pelo que dizem. É,
1: ele tá, tá. ele vai vir equipado por um SSD de 825. É legal falar o, o porquê que é tão legal ter um SSD. A velocidade de leitura e gravação de um HD normal, de disco rígido que a gente tem no, nos computadores. Tudo bem que até hoje os computadores usam SSD. Mas até o Playstation HD. 4 o pessoal usava disco rígido normal, que é como quase um CDzinho, um um negocinho que fica lá gravando e agora com o SSD a velocidade vai aumentar pra caramba ó, tem um dado aqui de velocidade de transferência entre as duas formas de armazenamento no PS4, o HD do PS4 a velocidade era de, em média 50 a 100 megas por segundo já agora no PS5 com o SSD ele vai de 5 gigas por segundo. Então, isso faz com que até a forma de se criar os jogos se transforme. A
0: tendência é que não tenha mais aquelas situações de ter uma parte do cenário só para disfarçar um loading, que é isso. o que acontece na geração atual, ah, você entra no elevador lá, você vai de um andar pro outro, tá? É um tempo para ele carregar. Aquele novo andar Ou ele vai passar por cima da ponte quando ele chegar lá do outro lado Tem que estar tá carregado aquela parte do mapa
1: Isso, em vez de o um jogo mostrar pra você Que ele está fazendo um, um carregamento Ele te coloca em alguma parte do mapa Que não tem nada pra fazer Você fica praticamente parado Ou só andando em linha reta Que é o tempo dele Tirar aquilo que ele pegou do HD Que está na memória RAM Pegar os arquivos novos E colocar na memória RAM então quanto mais rápido ele fizer isso, mais rápido vai, vai ser o tempo de loading, por exemplo. Então se um Red Dead 2 atualmente demora 5 minutos para carregar o mapa inteiro, uhum. num PS5 vai demorar 1 um minuto, ou até menos, dependendo. E aí a gente quer falar de um exemplo que eu não sei falar o nome do jogo, fala aí. É o...
0: Eu também vou tentar. É o Hatchet Clank.
1: Isso, ele foi anunciado junto com o Playstation na conferência, e eles fizeram eles mostraram uma gameplay real feita e gravada no,
0: no PS5. Pelo menos é o que eles dizem. Isso. Porque a gente sabe que essas apresentações... Nem sempre a gente pode <risos> confiar muito no que aparece lá com então, o gameplay. Mas
1: acreditando que seja é, a gameplay de verdade... Acreditando na palavra deles. Exato. O que, que aquele gameplay mostra pra gente? A velocidade inacreditável de se carregar o mundo inteiro. Nesse jogo parece que eles vão brincar com multiversos. Então em vários momentos desse gameplay, ele tá em um local cheio de textura cheio de gente, cheio de partícula quebrando e acontecendo ao mesmo tempo e em 2, 3 segundos ele está em outro universo cheio de gente, cheio de partícula com o pau quebrando, um monte de coisa acontecendo e um tempo de load de pouquíssimos segundos a
0: arquitetura do console ela vai ser construída para aproveitar ao máximo a capacidade desse SSD então você vai ter a CPU a GPU, enfim todos os outros componentes Trabalhando de uma maneira que aproveite ao máximo o potencial desse SSD.
1: Bom, e agora a pergunta que não quer calar, na verdade quer calar porque todo mundo já sabe qual vai ser a resposta, é. que é se vale comprar o console no lançamento ou não.
0: Ah, eu não compro nem a pau, <risos> eu não compro nem a pau, porque eu, já não, eu já, já não sou muito fã de comprar os negócios no lançamento Porque a chance de dar defeito é maior, os primeiros lotes fabricados geralmente são aqueles que vêm com alguns defeitinhos A gente vai lembrar dos casos clássicos, a gente vai lá no Xbox 360 e lembrar das três luzes vermelhas, né que era um defeito que vinha de fábrica, acendia as três, as três luzinhas lá no painel, já era o console. Principalmente pensando que o console vai ser tão caro e você corre o risco de ser um dos felizardos que vai ter um defeito desse na, no seu console, eu esperaria mais. Tem também a questão do preço que a gente já falou, né? Que a tendência é baixar um pouquinho alguns meses depois do lançamento.
1: Vamos falar que vai sair por 7 mil. Com 7 mil, meu irmão, você faz um PCzão
0: faz, faz mesmo
1: ferrado que vai rodar todos os jogos que tiver no universo da nova geração inteira eu acho que no lançamento não compensa pra ninguém, independente você pode ser o cara que ama mais a Sony, você tem um altar pro Playstation no seu quarto e mesmo é, assim não, não vale racional, a pena, né? é. não vale a pena comprar no, no lançamento, <risos> eu acho sinceramente, mesmo que você abaixar só valeria se você gosta muito da, das franquias exclusivas do Playstation porque mesmo se abaixar, eu acho que ainda não compensa.
0: É, é muito a questão do gosto, né? Por, por exemplo, se eu for falar do meu gosto, eu não faço questão de exclusivo. E então é que nem eu falei antes, é, o cara que não faz questão de exclusivo, ele só olha o preço. Sim. Na geração atual, eu acabei optando pelo Xbox. Eu comprei ele dois anos depois do lançamento, comprei lá em 2015, e eu fiquei um tempo olhando a... Qual que seria melhor, né? E o que, o que definiu, na hora, foi o preço. Eu cheguei na loja, o Playstation tava lá, uns 500 reais mais caro que o Xbox, eu fui de Xbox.
1: E a sua frase simplifica perfeitamente a lógica inteira, que é o seguinte. Não liga para exclusivo, você olha o preço. Pronto. Olha o preço. <risos> olhou o preço? Olhou o preço. Você sabe qual que é o preço, né? Então acabou, não tem o que fazer. Então,
0: e É claro que a gente tá caminhando, pra... já tava, né? Na geração atual a gente já tava caminhando para esse caminho que deve ser intensificado agora. Que é a questão de não só você apostar nos jogos, mas sim nos serviços que você presta uhum. dentro daquele console. Por sim. exemplo, a Xbox Live, que ainda hoje é melhor, é mais... Melhor. É mais robusto do que a rede online do Playstation. Uhum. São é, o Game Pass, se você for pensar que você pode ter o seu jogo tanto no console quanto no PC. Sim. Mas a gente vai falar do Xbox depois. No Isso, próximo no episódio. próximo episódio.
1: Gente, pra finalizar, vou mandar a real pra vocês. Ó, a gente acabou de falar e mostrar a lógica pra vocês que é o seguinte. Se você não liga pro exclusivo, você olha o preço, você olha o preço, você não compra. E agora eu vou falar pro pessoal que gosta dos exclusivos. Meu irmão, The Last of Us 2 tá horrível, tá uma bosta. Oh. Então, não. Ninguém não, <risos> é gosta dos exclusivos <risos> precisa comprar. Gran Turismo morreu há 10 anos, gente. Oh, em oh. esquece esse bagulho, cria outra franquia. O único exclusivo que agora tá decente é God of War. O, o Drake também morreu. Para com esses negócios de Drake, já foi. Você... Copa de Toby Raider, já foi, já você passou tá sendo... a época. PS3. Sobreviveu no PS4. Acabou esses bagulhos exclusivos. God of War, tem God of War, mas você vai pagar 7 mil pra jogar um God of War, meu irmão? Ah, pelo amor de Deus.
0: Você tá sendo polêmicozinho aí? <risos> você tá sendo polêmicozinho aí, mas eu, eu esperaria, cara. Isso. Essa... Você é. tá
1: defendendo algo que você não conhece, Thiago.
0: Ah, mas não pode ser tão ruim quanto as pessoas estão falando que é. Dizem que é. Ah, a mas história... tudo
1: pode piorar. O que você pensava de 2020 em 2019? Você pensava que não, podia ser tão ruim que ia assim? Ser uma merda e dessa. foi horrível,
0: tá péssimo. Mas o Gran Turismo eu discordo de você. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que se, se eu fosse escolher um jogo para me fazer pensar em comprar um Playstation 5. Seria o Gran Turismo Sport. Se bem que eu sou suspeito para falar Eu gosto de jogo de corrida para caralho <risos> Bom, e eu acho que Essa edição do podcast a gente pode terminar por aqui Na próxima é, Falando de videogames A gente vai falar sobre o Xbox Tem novidade chegando também pelo lado da Microsoft, Lucas.
1: É isso aí, então. Já eu desabafei, demonstrei todos os meus sentimentos aqui nesse episódio. Estou
0: leve. Ah, você, você descarregou esse ódio que estava dentro de você. Descarreguei,
1: descarreguei. Eu vi aquele, aquela gola V levantada, fui descarregar agora, fiquei é, feliz. Parece,
0: parece mesmo uma, uma Gola V erguidinha
1: assim. Exatamente. Né? Agora eu tô feliz, descarregado, leve, a gente pode ir pro próximo Mas, episódio. Dizem que aquela paradinha lá é pra. Pra se mostrar, eu sei que é pra se mostrar. Não. Todo mundo
0: sabe disso. É pra facilitar a ventilação, né? É. É, vamos ver no que, que vai é. dar aquele negócio. É,
1: isso aí mesmo. Quem usa a gola V com, com a gola levantada também fala a mesma coisa, você acredita?
0: <risos> Melhorar a ventilação, mas Nada, não é mesmo, é os caras querem. Vamos terminar por aqui que a gente já tá é falando muita tá bobrinha. Tá um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, gente.